0: Bienvenidos a Tu Voz Ecol Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad. 600 Megajer en la banda M, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente, y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna y pertinente información de cada semana en este espacio de 7 a 8 de la mañana. Un saludo especial para toda nuestra audiencia. ...que se despierta pegadita tu voz se Colcierra... ...que está allí al ladito del dial... Eh, ...acaba de finalizar el programa... ...de nuestros colegas del Comité de Cafeteros... ...y seguimos informando sobre este mundo cafetero... ...como de costumbre, degustando una rica miel... ...una taza de café y un rico chocolate... ...un saludo especial para cada uno de nuestros gremios... ...que están vinculados a estas actividades productivas... ...un programa como siempre lleno de novedades... ...lleno de información... Seguidamente estará con nosotros en Al día con el productor, pues todo ese corredor de los diferentes eventos que se anuncian por parte de nuestras diferentes coordinaciones de áreas. Richard Almanza estará en Planeta Café, Planeta Cacao. Por supuesto, Deiner Osorio o Edwin Traslaviña en Zumbido. En eh, Conexiones, un gran invitado para el día de hoy. Más adelante ustedes sabrán de quién se trata. Allí Karen Racines, con Javier Ricardo Pacheco, Ilvan Paro, Giovanni Puertas y todo el equipo que está vinculado. Raiza Díaz, que es una colaboradora de todo este programa, siempre están trayendo invitados e invitadas. Seguidamente con sucesos, siempre Jesús... Guerrero y Ligibet Chono nos traen esos tips del medio ambiente. Y en conexiones seguimos invitando a que se vinculen. Hay un correo que desde la semana pasada... Eh, tuvo se gmail.com donde ustedes pueden mandar sus correos, sus mensajes, queremos que sea un programa interactivo. Y también estamos vinculando nuevas nuevos, eh, digamos, funcionarios, nuevos aliados, el gerente de Río Sierra, Anderson Alberto Rondano, quien ya viene desde hace más de un año sacando adelante ese nuevo proyecto de la red de Colsierra, igual que Adriana Patricia Gamboa. Se han unido desde hace un par de semanas, pero pues ahora más recurrente. Entonces es un día y una mañana bien interesante en el cual le traemos la mejor y más oportuna información. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
1: NotiRedes, la red en noticias.
0: Bueno, y en NotiRedes, a esta hora de la mañana, pues contarles los últimos acontecimientos de una semana muy movida en términos de lo que ha sido la variable de el café. Nuevamente, esta semana se alcanzaron precios históricos en el mercado interno de Colombia teniendo carga por encima de los 2.300.000 pesos, cerramos la semana con precios promedio en punto de compra por encima de 18.000 y obviamente esto ha generado eh, eh, relaciones de largo plazo o de corto plazo. Si sí, miramos cada una de las puntas de la cadena en el sentido de las implicaciones que esto tiene para el mundo del café. Por un lado, quienes aún mantienen precios abiertos de café... Es decir, muchas organizaciones tienen contratos desde el punto de vista de diferenciales sobre bolsa y esto eh, incluye que, pues, por supuesto, los precios de sustentación se puedan ver compensados. Pero por el otro lado están quienes tienen o tenemos, como lo quieran mirar cada uno desde su perspectiva, contratos a precio fijo que hacen cada vez más complicado el tema de los cumplimientos porque obviamente en estos mercados tan altos eh, implica salir a comprar un café mucho más costoso al mercado nacional para entregarlo en precios que por supuesto si están en niveles de bolsa por debajo en precios fijos no van a compensar pero en fin esta es la manera en que el mercado se mueve esta es la manera en que estamos Viendo desde los diferentes escenarios de nuestra cadena de valor, cómo para unos es motivo de gran alegría estos precios y como para otros es motivo de tristeza y de complicaciones. Pero en fin, yo creo que es muy importante para la economía y eso es lo más valioso. También vemos cómo el diferencial de Colombia, el diferencial país, Alcanza también unos niveles altos, por supuesto, no como los alcanzados hacia el año 2011, 2010, 2012, cuando estuvo la crisis de la roya que superaron el dólar, pero sí están sobre 60. Muchas personas eh, se preguntan qué es el diferencial país y qué es lo que significa esto para las compras del de café de Colombia. Pues bien... El diferencial del país eh, es una representación o una construcción de lo que se da en una semana de mercado entre las negociaciones que tienen compradores y vendedores y que representa la diferencia del precio de un origen y tipo de café en particular y que tiene que ver con el precio estándar del café en los mercados de futuro de Nueva York y de Londres. Pero digamos, es un diferencial que tiene muchas variables para su, eh, digamos, construcción. Finalmente, el, el, el diferencial representa, en el caso de Colombia, la calidad o el plus, la prima, que los clientes en el mercado de suaves arábicas, que es como se conoce este concepto, Está dispuesto a pagar en función por este café eh, en relación con otro que tiene las mismas características. Es decir, Colombia no es el único que produce cafés suaves, lavados, arábicos, pero tiene un reconocimiento y un plus por parte de los clientes eh, realmente histórico por su alta calidad y que es apreciado en el mercado y que por supuesto muchos clientes compran este café para poder lograr sus mezclas y eh, por supuesto todo lo que tiene que ver con sus preparaciones. Es decir, eh, puede que haya un café que tenga las mismas características, pero los clientes y la consistencia en el tiempo de esta calidad del café de Colombia hace que este diferencial esté por encima de la bolsa eh, por supuesto la consistencia y la calidad es un factor determinante porque a la hora de que los clientes van a comprar pues van a mirar en, en la historia que tiene colombia en la historia que tiene el país y la seriedad y que genera una confianza en el mediano y largo plazo esto por supuesto yo lo estoy mencionando para que entendamos eh, el concepto de los diferenciales más allá del diferencial que tiene un país, como es el caso de Colombia, que es positivo, porque recordemos que existen países donde los diferenciales son negativos. Es decir, se castiga la calidad. Pues bien, el concepto del diferencial es importante y lo traigo a colación el día de hoy, dadas las coyunturas del mercado, porque la construcción de los precios hacia futuro, seguramente en esta volatilidad deberíamos hacerlos con base en un diferencial sobre bolsa. Pero, ¿por qué es importante la anterior apreciación? Porque en un mercado tan volátil como el que hoy tenemos, el diferencial lo que hace es que refleja, más allá de los estándares, y me voy a referir específicamente al mercado nuestro, todo lo que involucra ese café en términos de costos adicionales para preparar un tipo especial de café desde el punto de vista de las mallas, de la granulometría, del tipo de café que se quiere exportar eh, en términos del número de defectos o tolerancia que exige nuestro cliente si va en un envase específico tipo grain pro o ecotat que por ejemplo es lo más común que es esa otra bolsa plástica que incluye ese despacho si tiene que surcar un procedimiento adicional en los costos de logística de exportación, en fin todos estos diferenciales son importantes que empecemos a revisarlos porque esto se va a traducir en el mediano o en el corto plazo, el tipo de café que está demandando el mercado para tratar de alguna manera de compensar esos precios que hoy eh, por bolsa únicamente en términos de certificación son mucho más complejos. El diferencial también tiene que ver mucho con lo que hay en la cadena de valor y que el cliente está dispuesto a pagar por ello en términos de la conservación del medio ambiente, la responsabilidad ambiental, si es un café de mujeres, si es un café de jóvenes, si tiene una trazabilidad muy fuerte, por supuesto, si está dispuesto a pagar una prima orgánica, una prima social, una prima de impacto y aquí nos metemos en un campo en el cual no necesariamente los diferenciales se refieren exclusivamente a cafés certificados. También hay cafés que sin ser certificados pueden ser reconocidos por el cliente y esto ayuda precisamente a que los costos de la certificación se puedan aminorar y realmente podamos transferir precios más competitivos a nuestros asociados en estos mercados tan volátiles. Finalmente, el diferencial tiene también que ver con el marketing, con la promoción, con la publicidad y con el buen nombre y con el reconocimiento que tienen las organizaciones hay clientes que históricamente compran de X o Y organización porque llevan muchos años trabajando con ellos y eso significa que hay seriedad, que hay cumplimiento, que conocen la trascendencia de esa organización, que saben quiénes son los productores y yo quiero hacer énfasis aquí porque ese reconocimiento es el que hemos logrado en mucho tiempo y en este momento de precios altos, a pesar de las coyunturas, nuestros clientes siguen reconociendo la importancia que tiene a nivel social, a nivel de trazabilidad, a nivel de historia, la red Ecol Sierra. Y sobre esa base, vamos a transferir en el futuro inmediato a nuestros asociados esa reciprocidad. ¿A qué me refiero? En este mercado donde los precios de sustentación seguramente... Hacen que por la mente y la cabeza de muchos de nosotros se pase no seguir en estos procesos porque realmente yo sé que son complejos, son tediosos, pero las aguas vuelven a la normalidad. y lo que se prevé según los informes recientes de esta semana es que la escasez de café en el mundo va a empezar a impactar la industria producto de la crisis de los contenedores que se está viviendo nosotros la estamos viviendo esta semana quiero agradecer a todos nuestros asociados por su tolerancia y paciencia en términos de las coyunturas financieras a las cuales nos hemos que tenido hemos tenido que enfrentar particularmente en estas últimas dos semanas generadas principalmente por porque nuestros contenedores siguen en tránsito a pesar de que algunos de ellos salieron desde el mes de noviembre o en el mejor de los casos salieron en diciembre o febrero hace poco, pero que correspondían a contratos de meses anteriores. Esto hace que por supuesto el café no llegue en los tiempos que lo ha solicitado nuestro cliente y esto genera todos unos contratiempos en toda la cadena. Pues bien, la mayoría de los clientes están sintiendo la escasez de café este año, dado que esta semana la OIC, la Organización Internacional del Café, y muchas, eh, digamos, empresas o instituciones reconocidas, por ejemplo, el YUSDA también, que es el, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, han certificado cómo están los inventarios en las grandes bodegas o los grandes puertos del mundo, generando unas alertas por su disminución. ¿Qué significa esto? Esto ha provocado que los eh, clientes, eh, es posible que en el mediano plazo no tengan como abastecerse de café y el café más próximo sigue navegando en alguna parte del océano, en el mejor de los casos o en algún puerto eh, de Colombia o de otros países productores de café sin poder salir porque sigue teni siguen teniéndose problemas con las navieras para poder despachar los contenedores, particularmente esta semana hubo serios problemas en el puerto de nuestra ciudad por el acaparamiento de citas en los grandes jugadores de los puertos, los grandes exportadores y que hacen que pequeñas organizaciones como la nuestra o muchas asociaciones y pequeñas cooperativas del país, pues obviamente no tengan el flujo de contenedores que tiene la gran industria y hace que se le dé prioridad a estos grandes jugadores en los cupos de los barcos para recibir los contenedores. En fin. Eh, estas son buenas noticias desde el punto de vista de precios del café, pero nos ponen grandes retos a nivel de la confianza, de la transparencia y de las relaciones que tenemos que seguir aprovechando en este contexto de buenos precios. Ojalá durante estos próximos dos años para seguir afianzando y hacer las inversiones necesarias en nuestras unidades productivas para diversificar nuestra oferta de café y poder estar ubicado en torno a cualquiera de los elementos que anteriormente les describí y que hacen que los diferenciales se vuelvan muy interesantes para hacer negocios en el corto plazo y salir de esquemas seguramente en los cuales esos precios fijos que anteriormente estábamos acostumbrados a hacer porque nos sentíamos cómodos, porque digamos la bolsa de Nueva York estaba muy lejana de los precios del mercado de hoy pero que están teniendo todas las repercusiones en la industria por los incumplimientos en las fijaciones que algunos de nuestros productores o productores en general hicieron con la fe de que era el mejor precio, pero que en la actualidad, por supuesto, nada de lo que se haya hecho en la cosecha pasada comparativamente con precios tiene la trascendencia basado en el nivel de hoy. En fin quería hacer un poco esta historia. Vamos a estar tocando varios elementos de la coyuntura del mercado en nuestros próximos programas con el ánimo de ilustrar mejor a nuestros oyentes y a nuestros asociados principalmente para que a la hora de tomar decisiones en función del programa, en función de lo que desean hacer en sus fincas, piensen no en el mañana, sino en el largo plazo de lo que es la industria y de lo que ha pasado históricamente con los precios del café, que por una u otra otra coyuntura vuelven a los niveles que no deseamos y que seguramente si eso pasara en los contextos que está teniendo la industria en todos los niveles en relación a los precios de insumos de productos y de todo seguramente entraríamos en crisis nuevamente para perdón la redundancia para los cafés corrientes pero que los cafés especiales seguirán teniendo un valor agregado en función de los diferenciales por los diferentes atributos que esperamos que reconozca el cliente. Esperamos que les haya gustado esta nota e intentaremos en próximos programas seguir hablando de este importante tema.
1: Ecol Sierra al día con el productor.
2: Muy buenos días, mi nombre es Jaime García, miembro de la Junta de Vigilancia de la Red Ecol Sierra. Eh, un saludo para todos los delegados y asociados de la red Quería participar eh, esta mañana para darle una información eh, La Asamblea General de Delegados se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo de este 2022 Por lo tanto, es importante que las asociaciones nombren sus delegados Y envíen el acta correspondiente con el nombramiento 15 días antes de la Asamblea General de Delegados A la red Colcierra para que sea revisada por la Junta de Vigilancia. Si no, lo hacen fuera de las fechas que harían, asistirían sin, con voz pero sin voto en la Asamblea. La Asamblea General de Delegados es el máximo órgano directivo en la red de concierto, donde se toman las decisiones más importantes y se aprueban de manera transparente y con el aval de todos los delegados, siempre buscando cumplir los objetivos trazados en el plan de desarrollo elaborado por los asociados, directivos y equipos administrativos en su momento. Cabe recordar que los delegados son los representantes de los grupos de base ante la asamblea, pero a la vez son los encargados de llevar a los asociados toda la información de lo que suceda en la asamblea de manera clara. De allí la importancia que tengan una participación activa en el desarrollo de la asamblea. Todas las asociaciones tienen derecho a ...de enviar un delegado por cada 10 asociados... ...y si tienen la mitad más uno... ...otro delegado... ...para ser delegado y participar con voz y voto... y, ser y, y ...deben tener las siguientes condiciones... ...primero que todo... Eh, ...ser elegido por un grupo de bases... Eh, ...que pertenezca a la de cierre ...no estar sancionado... ...haber entregado... Mínimo el 80% del cupo de café asignado. No tener deudas con la red de o estar zapado y salvo por todo concepto. Como estas, eh, en esta asamblea habrá elección de cuadros directivos, por lo tanto todos los delegados deben estar hábiles. Y además, eh, para aspirar a cargo de, de junta directiva y junta de Vigilancia, debe haber sido delegado por dos periodos consecutivos a la red de Bueno, era todo lo que le quería participar y desearles un... Que tengan un excelente día. Muy buenos días, Jaime García.
3: Y a todo ese equipo de Tu Voz Col Sierra. Y al espacio de Al Día con el Productor. Con ustedes, Beatriz Núñez. Hoy queremos hacer un paréntesis y hablar sobre el tema de los delegados que venía tratando Jaime para la próxima asamblea que se nos avecina a mediados del mes de marzo. Este año ha sido un año atípico con respecto a nuestro producto y ese valor especial que hemos tenido, pero también hemos tenido inconvenientes debido a la, a la asignación de nuestros cupos, los cuales muchos asociados y asociadas no hemos podido cumplir con las metas trazadas. En esta asamblea tenemos la elección de los órganos directivos, lo cual ya se vienen haciendo las diligencias y tomando, haciendo las, las reuniones para elegir nuestros delegados que nos representarán en esa magna asamblea. Eh, estamos en una situación bastante complicada, ya que muchas asociaciones Asoci eh, muchas asociaciones y sus integrantes no hemos cumplido con los cupos asignados y eso se nos presenta muchos inconvenientes para poder representar nuestros grupos plenamente en la asamblea es importante cumplir con todos los con todas las reglas y todos los, los parámetros que se dan para para poder ser delegado de cada asociación es, ser delegado es de suma importancia, es también un reto que se le da a la persona que se asigna para que nos represente, y, pero antes de, de, de elegir esa representación debemos tener en cuenta los deberes que tenemos, debemos tener, como lo dijo nuestro compañero Jaime eh, de la Junta de Vigilancia, hay muchos temas que debemos tener presentes y entre eso es el cumplimiento, por ejemplo, de estar al día con nuestra, con nuestra empresa, de no estar sancionado, de cumplir con nuestro cupo asignado y de eso es lo que yo les quiero hablar. Como integrante de la asociación La Fe, eh, me gustaría hacer la propuesta de que en esta asamblea que debemos eh, debemos elegir Nuestros sonarcanos directivos Que lo aplacemos Para la próxima asamblea Claro, es solo una propuesta Que quiero que ustedes estudien Y analicen Y de pronto algunos estén de acuerdo conmigo Como, como otras asociaciones No, porque tienen todos su Sus datos y todas Sus reglas cumplidas Pero también sé que hay muchas asociaciones Que, que no hemos Cumplido con nuestros con todas las reglas que debemos tener claras y precisas en el momento de representar nuestras asociaciones y por eso estoy haciendo esta propuesta como asociada de la, red, de la asociación La Fe. Eh, por otro lado, quiero invitar a todas las asociaciones bases que vayamos realizando nuestra reunión de elección de delegados y que tomemos la mejor decisión para, para elegir a esa persona que nos debe representar. Recuerden que el año pasado hicimos un, unas campañas de que eligiéramos los delegados que cumplieran con todos los mandatos que se le diera en la Asamblea y que llevara esa voz a sus asociaciones bases. Este año queremos que eso, eso, esas normas que se dictaron el año pasado en la Asamblea del mes de marzo se tengan en cuenta para que esos delegados que nos vayan a representar lleven la voz clara y bien, bien expresada a todas las bases. El, con ustedes, Beatriz, que tengan un, un maravilloso domingo y hasta el próximo.
0: Bueno, y en al día con el productor les tenemos una importante invitación que hacen nuestros líderes o más bien los líderes en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro y todas las personas que están haciendo posible un importante evento para el próximo fin de semana.
4: Prepárate, toma mi gente de San Pedro. De la sierra, porque se viene la fiesta de, de la cosecha la este sábado 19 de febrero y donde tendremos la mejor feria agropecuaria, ambiental y turística, donde se presentará cabalgatas, competencias tradicionales campesinas, artistas invitados, el nuevo rey de la música popular, Francisco Dume. perdió? Pregunto yo. Escuid, Mauro, Gracias por tu engaño, gracias por tu traición. ¡No, Los Dani
5: no! ¡No, García, García.
4: Concierto Que Buscando no te destino, puedes perder San Pedro de la y Sierra y la pista de la cosecha Sábado café, 19 de febrero Una fiesta caminar,
0: espectacular Que está muy cerca del mar Donde se el aroma Del café
1: café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao
6: Muy buenos días, un saludo para todas las familias cafeteras, apicultoras cacauteras que como de costumbre escuchan el programa Tu Voz Col Sierra hoy domingo eh, acompañándolos como siempre este servidor Richard Almanza Bueno esta semana hemos tenido diferentes actividades Hemos estado avanzando con eh, el equipo de área técnica Haciendo todo o continuando mejor la planificación de todo lo que será el acompañamiento La asistencia técnica durante este año a las diferentes en eh, regiones eh, bueno contarles un poco en primera instancia cómo eh, van a estar la distribución del personal que va a estar en, en campo eh, lo que son los diferentes promotoras y promotores hemos realizado algunos cambios en, en, en la atención eh, de ese modo para la zona de aracataca y fundación va a estar eh, atendiéndolos acompañándolos el promotor eh, David campo eh, Guarín Es una persona que ingresa eh, recientemente en este mes de febrero con, con nosotros y que es conocido sobre todo en la zona de eh, Santa Clara, pues que ya digamos es estudiante de agronomía. Entonces eh, ya está digamos haciendo eh, lo que van a hacer las prácticas con eh, nosotros y pues va a estar atendiendo esa importante zona. Para la zona de... Eh, Palmor, lo que es la zona de Mackencal, Nueva América, Palestina y como tal Palmor, ahí los va a estar acompañando Juliet Reátiga, quien también eh, va a estar atendiendo lo que son las zonas de San Pedro, es decir, Nueva Esperanza y en busca de un buen futuro, continúa atendiéndolos Juliet y hacia la zona de San Javier pues ahí vamos a tener a Tatiana Vasco ella va a estar en lo que es la zona de la libertad y San Javier como tal como también va a estar Tatiana en la región de Palmor pero lo que es ya la parte alta es decir Pausedonia, Cherúa, Vergel, Uranios, eh, San Fernando va a ser una región atendida por eh, Tatiana en este caso en la zona de Siberia iba a estar acompañándolos eh, Daniel Macías que también es eh, estudiante de práctica con nosotros en, eh, en el caso ahorita está haciendo eh, las prácticas de agronomía acá en la organización y pues va a estar atendiendo esta zona de Siberia y va a estar apoyando en la zona de Santa Marta lo que es la Asociación Altos de la Sierra por la zona de Boquerón y ya al finalizar la zona de Santa Marta, lo que es Minca y para el caso de Honda, que es el nuevo grupo cafetero, va a estar atendiendo los Lujería Rieta, quien es una persona también nueva que se vincula en el equipo, que es ingeniera agrónoma y que es de la zona de. Eh, San Javier. Así de este modo vamos a estar atendiendo este año desde el área técnica a cada uno de nuestras familias asociadas. Vamos a estar o eh, voy a estar en comunicación con cada uno de los representantes de las asociaciones eh, esta semana para darles mayores detalles. Y bueno, como ha sido costumbre, nos acompaña Patricia Gamboa, la directora de Agroforestería y Apicultura quien eh, nos continúa hablando sobre los modelos agroforestales. Bienvenida, Patricia.
7: Muy buenos días para todos. En el programa anterior hablamos sobre aspectos importantes a tener en cuenta para garantizar una sostenibilidad ambiental en nuestros sistemas de producción, dentro de los que resaltamos enfocarnos en prácticas agronómicas para la conservación del suelo. En el día de hoy seguiremos abordando la conservación de suelos, ya que como dijimos anteriormente, el suelo es la base fundamental para la producción. Al pensar en conservación de suelos, nos viene a la mente prácticas que protejan y cuidan el suelo. Efectivamente, lo que se quiere con la conservación es proteger el suelo, pero para protegerlo debemos conocerlo y entenderlo. Imaginemos que el suelo es un banco. En este están todos los nutrientes necesarios para que una planta crezca. Estos nutrientes están a veces en concentraciones óptimas para la planta, pero en otras ocasiones los nutrientes son escasos. En cualquiera de los dos casos, los nutrientes en el suelo son limitados, como en un banco. Los ahorros que tenemos en el banco pueden acabarse si no los manejamos de manera adecuada. Pero si somos cuidadosos y constantes y ahorramos mes a mes, podemos tener una fuente de recurso importante para nuestra vejez. De esta misma manera sucede con el suelo. Al igual que en un banco, si sacamos dinero todos los meses sin volver a colocar dinero, en algún momento nuestros ahorros, ahorros desaparecerán. En el suelo ocurre lo mismo. Todos los años sacamos una cosecha de café para que una planta de café pueda crecer y producir lo que hace es extraer nutrientes del suelo y colocarlos en su suelo en su cuerpo nutriéndose si año tras año sacamos una cosecha de café quiere decir que año tras año estamos sacando nutrientes del suelo y si no tenemos la práctica de abonarlo fertilizarlo ¿no? en unos años nos quedaremos sin nutrientes en el suelo es decir el suelo perderá su capacidad de ser fértil y de mantener una planta ahora bien Pensemos en un cultivo de café de 7 años, el cual nunca fue fertilizado o tal vez lo fertilizaron una vez en el año. Independientemente de eso, el productor sacaba su cosecha año tras año y a veces se quejaba porque el cultivo no producía lo esperado. Luego de 7 años de tener plantas de café extrayendo nutrientes y si el suelo no recibe ningún aporte de nutrientes con abonos orgánicos, el suelo se encontrará muy empobrecido. Por eso tendremos una producción muy baja. En ese momento la tierra pierde el valor y regresar al suelo que se tenía inicialmente es muy costoso. Por tanto, es importante prevenir este tipo de cosas y proteger nuestros suelos desde que sembramos la planta regresándole todo lo que sacamos a través de la aplicación de abonos orgánicos y biofertilizantes líquidos que ayuden a mantener el suelo fértil, además de mejorar el hábitat para cientos de miles de microorganismos necesarios para el crecimiento de las plantas. Para tener un suelo bien nutrido se deben realizar fertilizaciones con abono orgánico mínimo cada seis meses, lo ideal es hacer aplicaciones cada tres meses. Asimismo, entender que se debe hacer una adecuada fertilización. Mantener un suelo fértil no es solo aplicar abono orgánico sólido, como el que se produce en la planta de bioinsumos de acidio Río Sierra, sino que también se deben realizar aplicaciones líquidas de biofertilizantes, como los que se producen en, por la red de Sierra en la Isabel. De esta manera, mantenemos un mejor equilibrio del suelo. Se deben además aplicar enmiendas minerales, las cuales sí van a depender mucho de las particularidades de cada finca. Dentro de las enmiendas de suelos que se pueden aplicar está la cal, el sulfato de potasio, el sulfato de magnesio, la roca fosfórica, las harinas de roca y otras más que enriquecerán el suelo con nutrientes específicos, mejorando la nutrición de las plantas y con esto la producción del cultivo. En el próximo programa abordaremos de manera más profunda el tema de las enmiendas minerales, qué son y para qué sirven, y hablaremos de los nutrientes presentes en el suelo y su importancia en el cultivo. No olvidemos que la práctica de fertilización orgánica es una forma de ayudar a proteger el suelo de la pérdida de la fertilidad, pero también es una forma de nutrir mejor la planta mejorando la producción. Esta y otras prácticas de conservación de suelo se encuentran dentro de los sistemas agroforestales con enfoque de bosques de sabor y aroma de río Sierra. Si quieres seguir enterando de cómo, enterándote de cómo podemos ayudar a proteger el suelo y a la vez aumentar la productividad de nuestros cultivos, acompáñanos en el próximo programa.
1: Zumbido. Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
8: Muy buenos días, amigas y amigos de la sierra. Bienvenidos al Zumbido, el espacio donde las abejas y las familias que las cuidan son protagonistas.
4: Muy, pero muy buenos días, queridos apiamigos y apiamigas. Espero que esta semana haya sido fructífera en el trabajo en sus apiarios. Bueno... Este domingo acá está su servidor Edwin Traslaviña, llegándole todas las recomendaciones de manejo apícola y contándoles cómo, cómo va nuestra asociación Api Bueno, les cuento que esta semana eh, volvieron a. Enviarnos información del proyecto de mil ciencias con la señora Sofía Ávila, que es la profesional de apoyo, pues nos, pues nos estuvo contando que ellos han estado revisando los informes de todas las... Pues todas las asociaciones, todos los grupos que han, mandaron pues sus informes de los de cómo iban haciendo su continua, continuidad con el con el proyecto, pues era el primer informe. Este proyecto va con dos informes para el tema del desembolso, que ha sido un poco lenta la, las revisiones, por lo tanto ellos aún no han pues pasado a la a la a, la, a la fidu -previsora, que es la que hace como los desembolsos. Entonces, hasta el momento pues no nos han eh, enviado ese, ese saldo o ese otro 50% que es tan necesario para continuar con nuestro, con nuestro proyecto o con nuestra ejecución. Es como lo que les quería contar por ese lado. También esta semana recibí una llamada de un apicultor que me dice que las abejas no las está pudiendo manejar porque están muy... Muy agresivas, bueno, la palabra no sería agresiva, sería muy defensivas, que se están defendiendo mucho, que, que muy bravas, que por qué es esto. Bueno, les voy a contar, bueno, el tema de, de defensividad de las abejas eso tiene pues, pues varios puntos, primero que todo pues en este momento que las, las, la zona está bastante buena, eh, como ha habido el verano, la, la floración está en su acogeo, pues ellas están bastante fuertes, bastante, bastante pobladas, adicional a esto pues que ya está el tiempo adelantado y ya tienen pues almacenada algo de miel, bueno en los casos de los que no han cosechado ya tienen miel entonces ellas siempre cuando tienen buena miel pues sí puede llegar a ocurrir este tema de que eh, se defiendan un poco más que tiendan a, a picar un poco más también otro factor puede ser las horas en las cuales vamos a hacer la visita al apiario siempre se ha recomendado que las abejas o los apiarios se deben eh, debemos ingresar pues a los apiarios en horas ya soleadas no llegar tan temprano eh, en este caso de, del señor que me estuvo preguntando es ese. Él fue muy temprano eh, Dice que no, que apenas amaneció Pues a, antes de que le calentara mucho el sol Entonces se fue muy temprano Entonces las abejas aún en ese momento En las horas de la mañana Cuando adicional que en este momento Estamos viendo que está amaneciendo algo tardecito A las 6 todavía se ve algo oscuro Entonces el señor entró muy temprano Y eso fue lo que pasó Había muchas abejas en la, en la colmena Y y por eso eh, sí tendieron como a, como a atacarlo un poco más eso es uno de los factores otro es también el material de combustión nosotros eh, en sierra bueno su mayoría manejamos es pasilla de café este es un muy buen material de combustión a veces la gente con el tema de utilizar virutas de madera o, o acerrín de madera a veces hay árboles que son amargos y la, la, el humo que, que, que ingresamos a la, a la colmena puede incluirnos que ellas se defiendan más porque el olor no es no es agradable para ellas, entonces ahí podemos tener un, o también un problema. Otro problema que puede haber es el material, cuando nosotros tenemos colmenas que las cajas están agrietadas o las piqueras están agrietadas, entonces cuando le echamos la porción de humo por el frente para... Para bueno sí para cuando vamos a hacer la revisión que se echa el poquito de humo no nos damos de cuenta que por la parte de atrás de la colmena por la parte donde está grietada empiezan a salir las abejas y empiezan a atacar mucho cuando ya queremos llegar a ese punto a, a echarle humo en ese, en ese lugar por donde están saliendo ellas entonces ya tenemos el, el olor a veneno a, a pitocina sobre nuestro equipo y entonces también las abejas al sentirse sentir ese olor o sentir que están siendo como como agredidas y no se le echó suficiente humo entonces también puede ocurrir ese ese caso que nos que nos ataquen más también otra cosa puede ser los equipos veces que las personas de pronto alaban los equipos de protección de manejo y cogen y, y le echan es, eh, algún producto que, que pueda eh, dejarle impregnado olores eh, diferentes al de la colmena o al del humo y entonces también puede ocurrir que las abejas nos ataquen más, bueno estas eran como las, las recomendaciones o lo que les quería contar el día de hoy para continuar pues con todos sus sus trabajos en las colmenas entonces preferiblemente pues no ir tan temprano a las colmenas para que podamos hacer una muy buena revisión segundo pues mantener materiales en muy buen estado el tema de la del material de combustión del ahumador también de o sea pasilla de café o si te, vamos a utilizar berutas o hojas secas que porque no sean este, eh, de, de árboles amargos o, o que no le gusten a las abejas es como eso lo que les quería decir el día de hoy que mi Dios me lo bendiga Chao, chao.
8: Y recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. Hasta luego.
1: Tejiendo red, un espacio para la inclusión en Tu Voz Ecol Sierra. Muy buenos días, estimados oyentes de Tu Voz Ecol Sierra y especialmente de este segmento Tejiendo Red. Es un verdadero placer acompañarles nuevamente. Soy Karen Racines, soy asesora del área de comunicaciones y hoy traigo para ustedes excelentes noticias. Quiero contarles que a finales del mes de enero se realizó de manera virtual la octava Asamblea General de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo. Y en ese evento resultó electo como miembro del Consejo Directivo nuestro gerente Víctor Cordero en representación de Red de Colcierra. Se trata de un, eh, un órgano directivo que está integrado por 12 miembros y un presidente. Para contarnos la trascendencia de la organización, la importancia que tiene formar parte del órgano de gobernanza y para saber cuáles son los planes que tienen para este trienio 2022-2024, que es la vigencia de este Consejo Directivo, tenemos el placer de estar en compañía de Alfredo Esteban Zavaraño, quien se desempeña como coordinador de la región andina de CLAC y ha tenido la gentileza de regalarnos unos minutos para contarnos algunos detalles sobre sus apreciaciones. Buenos días, Alfredo, y bienvenido a nuestro segmento Tejiendo Red. La primera pregunta para usted es, ¿Cuál es el objetivo, la meta más importante que persigue una organización como la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo CLAC?
8: Muy buenos días, Karen. Buenos días a todos y a todas las productoras, miembros de la red de Colcierra. Eh, nuevamente, para mí es un inmenso honor eh, poder compartir este espacio, poder conversar con todos los productores, muchos de ellos, viejos conocidos, y, y bueno, haciendo referencia a, a su pregunta, Karen, eh, CLAC, por su sigla, es la coordinadora latinoamericana eh, de pequeños productores y trabajadores del comercio justo. Eh, CLAC es una red, es una red eh, que representa los intereses eh, de los productores, y de los trabajadores ante el sistema ante el modelo de comercio justo si ¿sí? es es la única red que hay en latinoamérica que aglutina eh, a más de mil organizaciones a nivel de latinoamérica eso incluye desde de méxico hasta chile y argentina pasando por por todas las islas del caribe dominicana haití sí, y el barlovento en fin es una es, es un escenario político en donde los diferentes organizaciones y los trabajadores eh, tienen voz. ¿Y qué implica tener voz en el sistema Fairtrade? Pues, pues, deciden las estrategias, la línea de intervención ¿sí? y las dinámicas comerciales del modelo de comercio justo o Fair Trade a nivel mundial, a nivel global.
1: Alfredo, entonces, ¿qué importancia tiene que una organización como Red de Colcierra a través de Víctor Cordero, su gerente, tenga participación, sea miembro del Consejo Directivo de la CLAC, especialmente en estos tiempos en los que el contexto cafetero está tan movido por asuntos relacionados con la comercialización, con el precio, con la logística.
8: Tiene muchísima importancia, eh, porque es la voz, ¿sí?, de los pequeños productores cafeteros, en este caso de, del departamento del Magdalena y yo diría de la corregión Sierra Nevada ¿sí? eh, realmente la red de ecoregión en cabeza de Víctor Cordero representa esos intereses, representa eh, esas preocupaciones que tienen muchos pequeños productores de toda la región de la Sierra Nevada no solamente es ...es en la Red de Colosierra... ...y yo me atrevería a decir de Colombia... Eh, ...en la Junta Directiva del CLAC... ...el único eh, miembro colombiano es Víctor Cordero... ¿sí? Eh, ...eso es muy importante... Porque, ...porque representa esa voz... ...de todos los productores colombianos... ...y no solamente de café... ...estamos hablando de productores de banano... ...estamos hablando de pequeños productores de uchuva... ...estamos hablando de pequeños productores de cacao... ...estamos hablando de trabajadores... ...y trabajadoras... ...que laboran en plantaciones de banano... ...¿sí?... ...y en, y en consecuencia... Eh, ...pues es, es esa luz... ...es esa antorcha... ...¿sí?... Y, ...y es esa responsabilidad... ...que tiene... ...que tiene Víctor... ...como... ...como delegado de un país... ...¿sí?... ...ante... ...ante un escenario internacional... ...y evidentemente su misión es defender... ...esos intereses... Eh, ...de estos productores... ...y el gran desafío... Eh, en el tema de café específicamente que hacías mención a tu pregunta es eh, eh, alinear los intereses que tienen los productores cafeteros colombianos frente a los dos temas comerciales, la, la inestabilidad de precios, el incremento de los costos, de los insumos ¿sí? en fin eh, son temas que, que se discuten eh, y que se establecen posiciones eh, frente al sistema Fairtrade.
1: Como el tiempo apremia, estimadas y estimados oyentes de Tu Voz de Colcierra y de este segmento Tejiendo Red, no nos queda sino agradecer la presencia de Alfredo Zavarayín, coordinador de la Región Andina de la CLAC, y reiterarle una invitación permanente a que cada vez que quiera pueda utilizar estos micrófonos y este canal de comunicación para establecer contacto con los caficultores, los apicultores y los anfitriones de Red Ecol Sierra y de todos los campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias eh, a, a todos los miembros eh, de la Red Ecosierra. Para mí siempre será un placer, un inmenso honor poder compartir estos espacios. Quizás un mensaje final es decirle a todos los productores, a todas las productoras que crean este modelo de comercio justo que crean en el proceso de la red de corcierra que para mí, sin lugar a duda, es una de las mejores y mayores organizaciones dentro del modelo de comercio justo que tenemos en el país. Es un modelo a seguir. Eh, yo soy consciente que, que no todos los procesos son perfectos, pero con esos altibajos, ¿verdad? Eh, la red de es un es un modelo que... Que, que queremos mostrar y que, que quisiéramos mostrar, no solamente a nivel de Colombia, a nivel Latinoamérica, porque es una forma de mostrar que el comercio justo sí sirve, que el comercio justo es una herramienta de apalancamiento para que el pequeño productor mejore sus condiciones de vida y sus condiciones de comercialización de su producto. ¿sí? Eh, esa prima fair trade o ese primo fair trade es una herramienta, es una herramienta de apoyo, no es el fin, no es que tienen que estar todo el tiempo esperando que les paguen una, una prima fair trade, sí, eh, ayuda, apoya los procesos y eso lo ha entendido la red de concierra con sus miembros, con sus directivos, con su gerencia eh, y, y retiro y repito es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a mostrar. De hecho lo hacemos, lo hacemos, lo mostramos, eh, le decimos a diferentes organizaciones a nivel país, a nivel Latinoamérica, miren, hay un modelo. Ustedes pueden ver, palpar, sentir, ¿sí? preguntar eh, de éxito y que sí se puede. Y se puede eh, eh, crecer, si se puede independizarse de un intermediario comercial, si se puede exportar de manera directa, si se puede invertir los, los recursos, los dineros y si se puede generar empresas como lo ha creado la red de Colsierra con el Colsierra Sport, donde los, los socios de la red, el pequeño productor es accionista de esa, de esa entidad exportadora. Entonces, me queda más que agradecerles por la invitación nuevamente, felicitarlos por, por toda esa gestión que tienen, por esa visión que ha construido, ¿sí? por esas metas claras, por esos objetivos eh, establecidos eh, y que sigan por ese buen camino, que sigan creciendo y seguramente... ...en un mediano, un corto plazo, pues... ...la Red de Colcierra será un punto de referencia... ...no solamente a nivel del norte del país... ...sino a nivel de todo el país... ...y quizás de toda Latinoamérica... ...muchísimas gracias.
1: Resulta de verdad muy gratificante... ...lo que nos cuenta... Sabaraín acerca de que Red de Colcierra... ...sirva de ejemplo para otros productores y trabajadores... ...que están haciendo la tarea... ...de trabajar bajo esquemas competitivos ecológicos y bajo el concepto de, asocia de asociatividad y comercio justo que persigue la justicia social tan anhelada en un país como colombia para todas y todos deseo un feliz resto de día y nos escuchamos aquí en tejiendo red el próximo domingo bendiciones eco sucesos lo que la sierra te dice
5: muy buenos días a toda la familia Red Ecol Sierra. Les saluda nuevamente esta servidora, Ligibet Becerra. El día de hoy en Ecosuceso, pues les quiero traer información súper fresca acerca de días importantes que se han celebrado en este mes con respecto al compromiso con la protección y la conservación del medio ambiente. Y damos inicio a... Eh, a pocos días de iniciar el mes con el Día Internacional Sin Pitillo que se celebró el pasado 3 de febrero y este cabe resaltar que es una iniciativa eh, organizada eh, por entidades francesas que buscan pues que más de 20 países apoyen el la disminución del uso de este tipo de productos ¿Por qué? porque desafortunadamente están hechos de plástico y son uno de los 10 productos que contamina en mayor frecuencia pues la vida marina eh, de todo el planeta desafortunadamente este tipo de producto aparte de contaminar pues no se puede reutilizar por su tamaño y tampoco pues es que sea fundamental su uso en una bebida entonces eh, pues gracias a estas iniciativas a nivel mundial pues la gente genera conciencia para no utilizar este tipo de instrumentos para tomarse una bebida en este caso adicional a esto pues el pasado 7 de febrero, pues eh, Bogotá eh, hizo su primer día sin carro en este 2022, el cual ellos llevan realizando hace varios años con el fin de promover la disminución del uso de vehículos que generen pues, combustión mmm, de pues, cualquier tipo de combustible. En este caso gasolina, eh, entre otros diésel, entre otros que generan pues una huella de carbono muy alta y una contaminación de dióxido de carbono eh, exagerada a nuestra atmósfera. Gracias a esto, incluso este, las estadísticas mencionan que para el año pasado, 2021, se disminuyeron los contaminantes eh, en un 32% esto si quiere esto nos indica que si sí se puede que cada pequeña hora que nosotros realicemos con el fin de disminuir nuestra huella de carbono va a proveerle un mayor tiempo de vida a nuestro planeta entonces eh, todas estas actividades lo que hacen es incentivar el uso de bicicletas y de todo este tipo de vehículos que no necesitan combustibles fósiles para funcionar. Uno puede caminar, patinar, pues hablando de ciudades pues, como Santa Marta o como Bogotá. Y en la finca también podemos hacer actividades que disminuyan nuestra huella de carbono, de hecho, nosotros podemos hacer actividades que favorezcan a la producción de oxígeno, a reforzar pues, nuestras cuencas hídricas. Gracias a que pertenecemos a una organización con propósitos ecológicos, tenemos el conocimiento que nos provee para poder sembrar un granito de arena en toda la conservación de nuestros ecosistemas. Un ejemplo es claro, y no nos cansamos de repetirlo en esta sesión, es el, la disminución de los residuos sólidos en nuestras unidades productivas. También crear nuestro propio compost, hacer una separación inteligente de nuestros residuos. Hacer esos pequeños, esas pequeñas acciones hacen la diferencia. No siendo más, por el día de hoy, se despide Ligibet, les mando un abrazo caluroso desde la distancia, que Dios los bendiga y sigan teniendo conciencia ambiental. Y ahora, conexiones, conéctate a la red. Muy
1: bueno, bien, conexiones, a
0: esta hora de la mañana reportar sintonías en las diferentes regiones que nos escuchan. Sabemos que Alonso Ardila es un fiel oyente allá por Barranquilla, igual que Luis Aurelio Ardila, que también sabemos que nos amplifica Faber Calderón, que es nuestro oyente número uno a nivel internacional, y por supuesto, nuestro oyente número uno a nivel nacional, Don Marquitos Aria, que no se pierde una sola emisión de Tu Voz Ecol Sierra. Bueno, Ineíl Cadena Rangel. En Emaud, esto es en Santa Clara, hoy domingo 13 de febrero, está de cumpleaños. Para Neil, una felicitación. Nelson Matías Mendoza Murillo, en Nuevo Horizonte, en Los Moros, el próximo martes 15 de febrero. Jonathan Alberto López Pardo, sí señor, en Los Claveles, allá en Nueva Granada, hay Sancocho, allá en La Palomera. Ahí hay Sancocho el próximo miércoles 16 de febrero. Naida Pavón Manga en Betania. Esto es Uranio Alto el próximo jueves 17 de febrero estará de plácemes. Olinda del Carmen Mejía Rodelo en la Unión 2 en el Boquerón el próximo viernes 18. Igual que Don Andrés Uribe Claro en el fin de mi guayabo. Esto es allá en el 50. Para don Andrés, un cordial saludo y una felicitación especial en su cumpleaños el próximo viernes 18 de febrero. Mario Alejandro Riátiga, vuelva. Sí, señores de la familia Riátiga, quiere decir que allá en la libertad y sancocho de todos los Riátigas. Para Mario Alejandro, una un feliz cumpleaños el próximo 19 de febrero. Bueno amigos, ya hemos llegado una vez más al final de Tu Voce Col Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón en la mente, en la Sierra Nevada de Santa Marta les decimos muy buenos días, por favor, síganse cuidando, asimismo, guarden todavía los protocolos, estos siguen contagiándose y a vacunarse los adultos mayores con los refuerzos.